0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Einen wunderschönen guten Tag, gut und hallo aus dem wunderschönen Österreich-Winkel. Herzlich willkommen zu dieser Folge von 65375. Und äh, wir würden auch direkt starten, wir würden direkt loslegen. In diesem Podcast werden wir... Ähm, nette und interessante Persönlichkeiten aus Österreich-Winkel einfach mal zum Gespräch anladen, um ein bisschen über sie selbst und über die Stadt zu sprechen. Und heute sitzt mir gegenüber die Clara. Hallo, Clara.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Ähm, du wohnst noch gar nicht so lange in Österreich-Winkel, genauer gesagt in Österreich, sondern erst seit.
1: Zwei Jahren ungefähr, ah, also okay. äh, 2018, mhm. glaube ich, im Mai hierher gezogen mhm. und ähm, davor in Wiesbaden gewohnt, also nicht so weit mhm. weg, aber ähm, ursprünglich komme ich nicht aus der Region.
0: Sehr so schön, also ich glaube, Weinbautechnisch gehört Wiesbaden noch zum Rheingau, von daher <lacht> ist das alles noch irgendwie in Ordnung, aber naja, das sei dahingestellt. Ja, sehr schön, ähm, du hast einen sehr interessanten... Beruf aktuell ist auch einer der vielen, vielen Gründe, warum wir dich eingeladen haben. Du arbeitest nämlich in einem Krankenhaus.
1: Genau. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite auf einer Intensivstation in Wiesbaden. Das mache ich ausgelernt noch gar nicht so lange, also ungefähr seit einem Dreivierteljahr. Davor habe ich die Ausbildung in Wiesbaden gemacht, an dem Krankenhaus und ja, bin noch selber gerne dabei und äh, studiere das auch noch parallel. Also ah, okay. ich äh, habe während der Ausbildung angefangen, ähm, parallel Dual Pflege zu studieren in Mainz. Mhm. Ich sehe schon große Augen. Ja. ja. Das ist äh, allgemein nicht so, nicht so weit bekannt, dass man das eben auch machen kann. Okay.
0: Ähm, das bedeutet also, du hast gesagt, ausgelernt. Das heißt, du hast erst deine Ausbildung äh, gemacht. Und während der Ausbildung dich entschieden, das reicht mir noch nicht, sondern auch dann direkt das Studium <lacht> sozusagen äh, parallel angegangen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: so ähnlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, Abitur gemacht mhm. und 2014, also schon tatsächlich ein bisschen her. Ähm, und ich hätte, glaube ich, die Ausbildung nicht angefangen, wenn man das nicht noch parallel studiert haben hätte können. Ah, okay. Ähm, das klingt vielleicht so ein bisschen oberflächlich und ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt sympathisch, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen <lacht> der Weg, der einem auch vorgelebt wird von Eltern, wenn man vielleicht aus einem Akademikerhaushalt kommt, dass dann der Weg für einen auch ein Studium sein sollte. Ähm, ja, definitiv. Und, ähm, davon ist man, glaube ich, als junger Mensch auch nicht unbedingt befreit. Und ähm, so die ganzen Geschichten, die man hört übers Studieren, äh, das will man auch unbedingt machen. Und deswegen war diese Kombination... Einfach auch sehr schön, dass das beides geht. Ja, ursprünglich natürlich irgendwie so, was heißt natürlich, aber wenn man das jetzt unter dem Hintergrund betrachtet, war so der Weg eigentlich Medizinstudium, weil man irgendwie gefühlt nichts anderes kennt. Also wenn man Abitur <lacht> macht, dann ist der Weg ein klassisches Studium. Und Ausbildung kommt meistens für die meisten, zumindest aus meinem Umfeld, nicht wirklich in Frage. Da war ich auch so ziemlich die Einzige.
2: Mhm.
1: Ja, und habe das bisher aber auch nie bereut. Also ich mache jetzt in einem halben Jahr meinen Bachelor und dann habe ich sozusagen meine Doppel meinen
0: Doppelabschluss. Aber wenn du 2014 Abitur gemacht hast, dann eine Ausbildung, wir haben jetzt 2020, das sind sechs Jahre, das ist ganz schön fix, oder? Sehe ich das falsch?
1: Eigentlich habe ich sogar eher eine Lücke im Lebenslauf.
0: <lacht> also hat man nicht drei Jahre Ausbildung?
1: Genau, drei Jahre Ausbildung und ähm, viereinhalb ja. Jahre geht das Studium. Das ist ja, wie gesagt, berufsbegleitend. Ah, und ähm, okay. deswegen insgesamt sind das viereinhalb Jahre. Ich mhm. habe aber davor gearbeitet und Praktika gemacht.
0: Ah, okay, in Ordnung. Also ähm, äh, zu der Sache mit dem äh, Studieren, <lacht> bist du... In guter Gesellschaft ging es genauso und das war auch bei fast allen, die ich kenne, ganz genauso. so. Es gab damals keine, oder ich weiß nicht, die Situation war wahrscheinlich anders, es hieß damals, man muss studieren, Punkt. Handwerk am Boden geht nicht, bei mir ist es noch ein bisschen länger, es war 2002 und ja, diese Früchte ernten wir jetzt, <lacht> wo das Handwerk händeringend Leute sucht, Leute braucht, ja, Mal sehen. Aber okay, es geht ja nicht um, um meinen persönlichen Werdegang, sondern ähm, du hast also begleitend noch ein Studium angefangen in Mainz. Und Ist das ein eigener Studiengang, der sozusagen äh, ja, dafür ausgelegt ist, auch berufsbegleitend? Oder ist das irgendwie allerwelts? Okay, und der Studiengang ist aber nicht klassisch Medizin, sondern...
1: Das ist Pflege, Gesundheit mhm. und Pflege nennt sich der. Also genauso oder ähnlich wie mein Ausbildungsgang. Ähm und da kann man eben Schwerpunkte wählen, zum Beispiel dann sich weiterentwickeln in Richtung Management oder auch in Richtung Pädagogik. Es gibt aber in Deutschland noch eine Vielzahl an weiteren Pflegestudiengängen. Der klassische ist Pflegewissenschaft.
2: Mhm.
1: Überall in Europa ist Pflege ein akademischer Beruf. Da ist Deutschland noch ein bisschen hinterher. Wir sind aber dabei, das langsam aufzuholen. Und mhm. seit ungefähr 20 Jahren gibt es pflegewissenschaftliche Studiengänge in Deutschland. Mhm. Und ja, wir sind aber noch... Unter zehn Prozent akademischer Pflegefachkräfte in, äh, oh, in den Krankenhäusern. Okay. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun.
0: Aber dann ist es ja sozusagen nochmal äh, etwas Besonderes. Also erstmal kein Studium, sondern eine Ausbildung. Dann in die Pflege, was jetzt würde ich mal schätzen nicht aktuell das beliebteste ist, was es gibt, und dann sich dafür entschieden, boah, geil, das studiere ich auch noch nebenher. Das ja. <lacht> ist, äh, ist, nicht ist ähm, ja nicht. Ja.
1: Das, das auch Leuten zu erklären, vor allem wenn man frisch eben mit dem Beruf anfängt, das ist natürlich auch immer, ähm, ja, das heißt, was Besonderes, aber es braucht Erklärung und ähm, das finde ich aber eigentlich auch gar nicht schlecht. Ich mhm. finde, man kommt darüber auch gut ins Gespräch, man kann erläutern und das sehe ich auch so ein bisschen auch als Aufgabe. Ähm, mir liegt der Beruf dadurch, dass er eben vielleicht nicht meine erste Wahl war und ich ihn erstmal so entdecken musste durch meine Praktikas. Mhm. Ähm, habe ich mich wirklich aktiv dafür entschieden. Und das ähm, macht eben auch für mich äh, so ein bisschen meinen Berufsethos aus oder zumindest wie ich mich als Pflegefachperson verstehe. Ähm, ja, damit identifiziere ich mich halt sehr. Okay.
0: Das heißt, du wolltest erst was anderes werden?
1: Naja, eben dieser klassische Medizin-Werdegang. Ah, okay. ne? also, ähm, aber sich dann eben für was weil ich das jetzt auch wirklich äh, gehört habe, was Minderwertiges <lacht> entschieden habe. So wird das ja teilweise auch noch in der Gesellschaft wahrgenommen, was ich sehr schade finde. Ähm, auch in meiner Familie, also meiner Mutter, äh, habe ich das dann äh, durchaus öfter erklären müssen. Mhm. Ähm, aber jetzt nach so zwei, drei Jahren ähm, dann auch nach abgeschlossener Ausbildung. Und ähm, ja, freut sie sich für mich. Sie ist auch stolz auf mich. Und ähm, das ist auch sehr schön zu sehen dass sie sich damit auch abgefunden hat mit meinem Weg. Das klingt so, als wäre das total schlimm. Aber es wurde akzeptiert. Genau, es wurde akzeptiert.
0: Ja, aber das ist, das ist ja eigentlich ein interessanter Punkt, denn ähm, je nachdem, wann man diesen, äh, diesen Podcast, diese Folge hört, äh, wir stecken meiner Meinung nach noch mittendrin in einer weltweiten Pandemie, ähm, und auf einmal äh, wurden Berufe, die sonst unter ferner Liefen gelaufen sind, nun gesagt, ah, das ist ein systemrelevant, das ist ganz toll, das ist ganz wichtig. Äh, deswegen sehr interessant, dieses Minderwertig. Äh, hätte man jemand im äh, November 2019 gefragt, hätte man das sicherlich auch zu hören bekommen. Ähm, also hast du dich dann doch ganz bewusst dafür entschieden und ganz bewusst dafür entschieden, das weiter zu intensivieren? Jetzt gibt es aber doch bei der Pflege, so wie, wie ich das mit meinem Laienwissen oder Nichtwissen kenne, ähm, ja äh, verschiedene Stufen, verschiedene Arten. Also du bist in einem Krankenhaus, das heißt mit Altenpflege hat das sozusagen erstmal per se nichts zu tun. Das genau. Ist, mm -hmm.
1: Es gibt im Prinzip ähm, zwei große Bereiche, die sind auch gesetzlich voneinander getrennt. Mhm. Einmal der SGB V Bereich, also Sozialgesetzbuch V, ähm, die Krankenversicherung. Und darunter läuft auch Pflege im Krankenhaus und wird darüber ah, finanziert. Okay. Also wenn man mhm. das jetzt von einer gesetzlichen Perspektive oder auf einer Ebene sehen würde. Mhm. Und dann gibt es den Altenpflegebereich, der Bereich der stationären Langzeitpflege, so nennen wir das. Mhm. Ähm, oder auch der ambulanten Pflege. Mhm. Das ist SGB 11 also Pflegeversicherung. Und ah, okay. es gibt eben, wie gesagt, dieses duale Finanzierungssystem und so wurde Pflege in Deutschland bisher immer gedacht mhm. und auch immer verstanden. Und deswegen ist es logisch, dass du eben dieses <lacht> Sektorendenken hast. Und das ja. ist, äh, ist bis jetzt auch so. Mhm. Ähm, 2020 ist für die Pflege aber ein extrem wichtiges Jahr. Es ist einmal der 200. Geburtstag einer unserer ersten Pflegewissenschaftlerinnen und auch international von der WHO ausgerufenes Jahr der Pflegefachkräfte und Hebammen. Mhm. Also das ist wirklich, äh, trifft mit der Corona-Pandemie wirklich ja. den Punkt. Und ähm, wir kriegen auch dieses Jahr eine neue Ausbildung, also, ah, okay. die nicht mehr in Sektoren denkt, nicht mehr Altenpflege und Krankenpflege getrennt, mhm sondern ist zu einer Pflegeausbildung zusammen vereint. Dafür hat die Pflege und viele Akteure in der Pflege sehr lange kämpfen müssen.
0: Also es ist eine, eine, eine positive Sache, das muss man vielleicht auch noch mal <lacht> hervorheben, weil ähm, es gibt auch sehr viele Ausbildungsgänge, die dazukommen, die sind auch manchmal wirtschaftlicher Natur, weil ah, das muss jetzt schneller gehen, das muss zusammengelegt werden, ist aber hier also für äh, die, äh, wie nennt man das, Patienten oder, oder Kunden eine positive Sache letzten Endes und für die Pflege an sich auch eine positive Sache.
1: Genau, mhm. also ja, wir sagen meistens Menschen mit Pflegebedarf, mhm. aber im Krankenhaus heißt es natürlich auch oft Patient oder Patientin. Mhm. Ähm, genau, Also ich glaube nicht, dass es alle so sehen, also ähm, dass es was Positives ist, mhm. es ist was anderes mhm. und wir wissen noch nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Ich habe jetzt auch keinen pädagogischen Schwerpunkt, das heißt, ich befasse mich damit jetzt auch nicht tiefergehend. Mhm. Ähm, aber ich sehe das eher aus so einer berufspolitischen ähm, Perspektive. Ich befasse mich viel mit Berufspolitik, ja. mit der Entwicklung von unserem Beruf, mit ähm, zukünftigen Strukturen, was man besser machen kann, ähm, was man besser machen sollte, die gesellschaftliche Wahrnehmung, solche Sachen, die haben mich schon ja. äh, seit dem Anfang der Ausbildung interessiert. Und ähm, ich sehe das, wie gesagt, eher aus so einer... Perspektive, dass wir eben eins werden. Also die Pflege schließt sich zusammen und es wird nicht mehr in Spaten gedacht, sondern wir sind Menschen, die sich um andere kümmern und ich meine, mhm. kümmern nicht in einem gucci gucci aspekt <lacht> Ich streiche dir über die Hand und ich halte die Hand, sondern ähm, Pflege heißt auf Englisch Caring, mhm. to care for somebody und ähm, das heißt auf Deutsch Fürsorge und eben Pflege ist ein Fürsorgeberuf. Das heißt, wir ja. Das hat auch was mit Heilen zu tun, aber es ist primär eher, dass wir uns um die Menschen und ihre, ja, ihre, nicht um ihre Krankheit an sich kümmern, sondern eher den Umgang mit ihrer Krankheit kümmern.
0: Die Gesamtsituation zu verbessern, ja. nicht nur die, die Heilung äh, herbeizuführen, sondern eben die Gesamtsituation so angenehm oder positiv oder wie man auch immer das nennen mag, ähm, zu gestalten. Richtig, ja. Okay, das ist muss ich äh, gestehen, neu <lacht> Für mich. Ich, ich habe schon was gelernt, ja. das ist doch schön. Okay, also das bedeutet, ähm, es, ist, es ist wirklich ganz interessant. Das heißt, du bist dann, ähm, hast nicht nur Ausbildung, Studium etc. das alles gemacht in einem Beruf, der eigentlich ähm, nicht so gern gesehen wird, sondern du kämpfst aktiv auch dafür oder kämpfst klingt wieder so äh, seltsam, aber man kann sagen, du arbeitest auch dafür, dass die öffentliche Wahrnehmung eine andere ist oder vielleicht eine realistischere ist, was, was in Pflege passiert und was, äh, was dort getan werden kann, was getan werden muss. Ähm, das würde ich jetzt auch mal so einordnen, dass es jetzt zusammengelegt wird, dieses auf Augenhöhe miteinander sprechen von diesen beiden Bereichen. Ähm, was, was würde denn noch oder was, äh, wie, ich muss anders fragen, was kann der Mann auf der Straße <lacht> Dafür tun oder welche Fragen kann er stellen, damit es den, dem Pflegeberuf vielleicht bald besser geht oder oder die mehr akzeptiert werden. Also, ich nehme an, es reicht nicht, um 21 Uhr rauszugehen auf den Balkon und man klatscht. Das würde ich, ist, ist eine Geste, aber ich glaube, da geht es euch erstmal nicht besser.
1: Vielleicht mit einer Packung Merci-Schokolade.
0: Ah, okay.
1: Das haben wir auch ganz gern. Uh -huh. Nein. Also, ich glaube, es fängt damit an. Ich finde es erstmal eine total tolle Frage. Ich, ich glaube, es fängt erstmal damit an, wie wir uns als Pflegekräfte selber sehen. Und das ist ähm, auch das, was ich meine, dass ich versuche, das nach außen zu transportieren. Das fängt erstmal bei mir selber an, in der Art, wie ich mich nenne. Das ist ähm, ein ganz großer Punkt. weil also, mhm. wir haben es immer noch so, dass viele Pflegekräfte von sich selber als Schwester sprechen. Also das ist mhm. ja auch so das Allgemeine, was man so kennt. Also demnach wäre ich Schwester Clara. So werde ich auch sehr oft angesprochen. Mhm. Ähm, da fängt es bei mir dann im beruflichen Kontext schon oft an, dass ich dann sage, ähm, ich möchte gerne ähm, mit meinem Nachnamen angesprochen werden, mhm. ähm, weil das für mich was mit Professionalität zu tun hat und mit Professionalisierung. Mhm. Wir können erst auf Augenhöhe mit anderen Gesundheitsberufen, insbesondere der Medizin, kommen, wenn wir uns auch wirklich auf diese Ebene begeben, und zwar selber auf diese Ebene begeben. Nicht, indem man uns da hochhebt, künstlich, sondern wirklich fachlich, professionell auftreten, wissenschaftlich agieren. Da gehört extrem viel äh, noch dazu, was man jetzt wahrscheinlich alles gar nicht ausführen kann. Aber wie gesagt, es fängt bei mir selber an, weil sonst funktioniert dieses Miteinander nicht. Sonst werde ich nicht akzeptiert. Ein Krankenhaus ist ein streng hierarchischer Betrieb. Mhm. Da herrschen extrem veraltete Strukturen. Das ist jetzt immer nur meine Perspektive.
0: <lacht> Aber ich glaube, Chefarzt ist das anders. Ja, ja ähm,
1: Ich glaube, viele können verstehen, was ich damit meine. Ähm,
0: also das bedeutet, die Professionalität von innen heraus ähm, muss dort auch Beginnen oder, oder herrschen. Das ist extrem man wichtig. Muss, ja. Man muss selbst auch ähm, sozusagen, ja, jetzt darauf pochen ist äh, wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber das zumindest herbeiführen und auch selbst dafür sorgen, dass man eben, dass es eben heißt, äh, gibt es eigentlich eine männliche Schwester?
1: Und da haben wir schon genau das Problem. Ja. Also, wenn man jetzt äh, früher wirklich, also, wenn man jetzt historisch ganz in die Historie geht, mhm. dann war es ganz früher ein Männerberuf. Also, so richtig früher, so. Mönchszeitalter. Okay. Ah, okay. Das ja. waren Männer, das ist eine harte Arbeit, körperliche Arbeit, das haben Männer gemacht. Mhm. Ähm, dann hat sich das durch dieses Ordenswesen stark zu einem Frauenberuf entwickelt, auch in der, äh, in der Zeit des Nationalsozialismus, mhm. sehr stark diese Rolle der fürsorgenden Frau, ähm, diese Mutter von allem, ähm, ich bin jetzt keine Pflegehistorikerin, aber <lacht> man kann sich das, glaube ich, so klassisch vorstellen. Mhm. Ähm, so die letzten 100 Jahre waren dann sehr, wie gesagt, sehr frauenbelastet. Und da hat natürlich dieses Bild der Schwester gepasst. Mhm. Das ist aber auch wirklich nur ein Bild, was in Deutschland ähm, geprägt ist. Also in anderen äh, Ländern, zum Beispiel Italien, mhm. da ist das 50-50. Ah, okay. Das hat sich einfach historisch anders entwickelt. Und deswegen äh, gibt es immer noch sehr viele alte Damen, <lacht> gerade ältere Damen, die fragen, mhm. wie nenne ich sie denn dann? Bruder. Ja. Also, das ist auf dieses Pendant dazu. Und deswegen gibt es eben eine, eine andere Bezeichnung, das heißt Pflegefachmann und Pflegefachfrau ab diesem Jahr.
0: Was ja kein Rufname ist. Richtig. Also, es äh, würde ja nicht funktionieren. Weil ich, wie ich drauf gekommen bin, ich wollte gerade sagen, anstatt äh, Schwester Dominik, Herr Dillmann, aber es, ähm, es, es funktioniert irgendwie nicht. Sehr, Was stört äh, dich daran? Nein, ähm, es stört mich, es stört mich nicht, aber es ist, äh, es hat ähm, durch, also Schwester hat ja verschiedene Ebenen. Einmal die die Ordensschwester, ich sag mal die Nonne, ganz, äh, ganz platt, ähm, Krankenhaus und die leibliche Schwester sozusagen. Genau. So, das ist äh, höchstwahrscheinlich durch jahrhundertelange äh, Prägung. Weiblich, 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 weiblich. Also kann es nicht funktionieren. Und wird auch. Ähm, ich beziehe die Hälfte meines medizinischen Wissens aus der Fernsehserie Scrubs. Und, sehr gute Serie. <lacht> und äh, dort wird zumindest in der deutschen Synchronisation mit diesem Schwester, ähm, ist ein komödiantisches Element, würde ich es mal nennen. Weil eben, da gibt es diese eine männliche Schwester. Ich will nicht ins, zu sehr ins Detail gehen, aber das ist ja derselbe Schauspieler, der auch den kleinen Lord gespielt hat. <lacht> Fun Fact. Aber auf jeden Fall ähm, wird er eben Schwester genannt und das finden alle ziemlich lustig. Ähm, aber ja, eigentlich. Hm. Es, ist, äh, es, ist es fühlt sich seltsam an. Von daher kann man das, glaube ich, nachvollziehen.
1: Es ist total seltsam. Und in der Praxis ja. ist lustigerweise auch total seltsam. Weil wir als Berufsgruppe, wir sind sehr viele. Also meine Berufsgruppe umfasst äh, mehr als eine Million Menschen in Deutschland. Mhm. Ähm, und die zu vereinen, hinter eine Sache zu bringen, ist extrem schwierig. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Was kann die Gesellschaft dafür tun? Ähm, oder was können wir dafür tun? Wir müssen uns organisieren. Also niemand wird unsere Anliegen für uns durchsetzen.
0: Ja, das muss das eine
1: Berufsgruppe von sich aus tun. Das tun die Handwerker oder die handwerklichen Berufe mit ihrer Kammer. Das mhm. tun Mediziner und Medizinerinnen mit ihrer Kammer. Mhm. Pflege hat keine Kammer. Keine Kammer. Da kommen wir zu einem ganz großen Punkt, den ich auch in dem Statement, was du gelesen hast, mhm. ähm, geschrieben habe mit Selbstverwaltung. Ich bin der Überzeugung, dass wir nur unsere Interessen durchsetzen können, wenn wir uns organisieren und wenn wir unsere Interessen selber artikulieren können und uns selber verwalten.
0: Mhm. Das bedeutet, äh, kann man das übersetzen mit, ihr braucht eine Kammer ja. <lacht> sozusagen? auf äh, meiner Ansicht, ja. Das wäre die, ähm, wie nennt man das dann, Pflegekammer wahrscheinlich. Richtig. Sonst ja. ist ja die Ärztekammer, die Handwerkskammer, dann kann es die Pflegekammer sein. Oder irgendeine Institution, die euch ähm, aktiv dabei also als Institution von euch getrieben dabei unterstützt euch auf einen Nenner sozusagen zu bringen und ähm, eine zentrale Anlaufstelle für alle ist die dort arbeiten.
1: Genau, hm. das, ist, das ist die Idee. Und das gibt ähm. es
0: nicht. Also das ist äh, wusste ich auch nicht. Okay. Das Man gibt es das so in gegebenhin?
1: drei Bundesländern. Oh, okay. In Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und in Rheinland-Pfalz. Mhm. In Nordrhein-Westfalen ist sie gerade in der Gründungsphase. Mhm. Und in anderen Bundesländern wurden bereits Befragungen durchgeführt, ähm, Auch schon seit mehreren Jahren äh, läuft, läuft, läuft diese Debatte. Ähm, und in Hessen, <lacht> kommen wir auf ein politisches Thema, wurde vor unserer aktuellen Regierung auch eine Befragung durchgeführt. Mhm. Und äh, die Grüne... Die Grüne, ja, die Grünen, die ja das Sozialministerium äh, innehaben, haben sich auch äh, in ihr Wahlprogramm geschrieben, dass sie die Etablierung von einer Pflegekammer fördern
2: möchten. Mhm.
1: Jetzt ist leider dieses, die Befragung von Pflegekräften, die wurden selber befragt in Hessen, mhm. ähm, unter sehr obskuren statistischen Methoden, also da kann man sehr, sehr viel dran kritisieren, geht aber auch zu viel in die Tiefe, ähm, haben sie mit ganz, ganz knapper Mehrheit dagegen gestimmt, mhm. was dazu geführt hat, dass die jetzt aktuelle Landesregierung sich gefühlt nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzt.
0: Weil es ja einen Volksentscheid gibt, sozusagen, ist ganz einfach zu sagen, der sagt, nö, wollen wir nicht. Und ähm, wie zustande gekommen ist, wie die Frage gestellt worden ist und wem man befragt hat, steht wie auch bei so manchen Umfragen sicherlich auf einem ganz anderen Blatt, <lacht> um Aber es mal das so ist, auszudrücken. Äh,
1: immer sehr schwierig, alles im Kontext zu sehen ja. und ähm, das zu bewerten, auch so, wie es vielleicht äh, wirklich stattgefunden hat.
0: Aber ähm, für, äh, für die glücklichen Länder, die schon über so eine Kammer oder eine Institution, nennen die das dann auch Kammer? Oder? Genau, das ah. ist
1: wirklich eine Pflegekammer, das mhm. ist eine Institution äh, des öffentlichen äh, Rechts.
0: Okay. Das heißt, die Länder, die über so eine Pflegekammer ähm, verfügen, kommunizieren die auch auf der Landesebene miteinander, diese Kammern?
1: Genau, die okay. kommunizieren auf Landesebene untereinander, aber tatsächlich, wenn es halt eben die, ja, es, sie eben noch zu der Minderheit gehören an Bundesländern, die eine Kammer haben, dann lässt sich halt schwer etwas bundesweit für alle Pflegeberufe äh, oder für die Pflege an sich mhm. äh, bewirken. Also, das heißt, da haben wir noch wirklich sehr viel Arbeit vor uns. Aber das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich mir von der Politik wünschen würde, dass man das stärker fokussiert. Da gibt es eine Riesendebatte darüber. Aber ja, aus meiner Perspektive ist das ein Element, wie wir die Pflege vereinen können und wie wir auch unsere Interessen durchsetzen können. Mhm.
0: Klar, durch Zusammenschluss, ich meine. Es ist ja auch ein, ein, ein Urthema der deutschen Arbeiterbewegung, dass Gewerkschaften gegründet worden sind, äh, um sich zusammenzuschließen, um gemeinsam eben als Verbund mehr zu sprechen und auch dann auf einer anderen Ebene zu sprechen. Weil eben ein Präsident äh, einer, einer Pflegekammer wird sich wahrscheinlich auch mit Ministerien auseinandersetzen können. Und das kann die Fachkraft äh, im Krankenhaus wahrscheinlich nicht. oder Nein, im das Altenheim. Kann sie nicht das kann nicht das, einfach, das wird nicht funktionieren. Genau, ja, genau. Das ist
1: aber auch total verständlich. Ne? Mhm. Also man kann nicht 100% auf einer Intensivstation arbeiten und sich gleichzeitig noch äh, für alle Belange eintreten. Also das ist total Klar. idealistisch. Wenn ich nach Hause komme und ich habe nur eine 50% Stelle, dann bin ich fertig mit der Welt. Ja. Also ähm, das Bild, was in der Öffentlichkeit von Pflege auch da ist oder zumindest so dieses Personalmangel, was man immer wieder hört, ähm, schwierige Finanzierung, ähm, Geldnöte, das ist das. das wird gelebt, das findet man vor. Also das ist kein Geheimnis und mhm. ähm, das erschwert viele Dinge, macht es aber auch so, 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 so so notwendig, dass da was passiert.
0: Ist denn, Wie ist denn die Stimmung so, ich sag mal, unter den Fachkräften? Ähm, ziehen die da alle mit? Oder gibt es auch welche, die sagen, ich möchte eher nicht oder ich möchte mir es nicht verscherzen, vielleicht kriege ich dann noch eine andere Schicht aufgebrummt oder sonst irgendetwas, also um mal so eine Frage zu stellen, weil ich, ich kenne nur diese diese sehr schlimmen Horrorstories von Firmen, wo es heißt oh, die wollen Betriebsrat gründen da wird mal durchgefegt vorher kurz, ähm, gibt es da so eine, ja, wie, wie soll ich sagen, ziehen da alle mit oder ist es auch in, in unter den Fachkräften eine, eine Diskussion die da entsteht erstmal?
1: Ja, also das ist, das ist wirklich ein großes Thema. Also, wir sind als Berufsgruppe nicht wirklich eins. Mhm. Dadurch, dass die Pflege so viel Entwicklung in den letzten Jahren vollzogen hat, glaube ich, ist es einfach auch sehr schwer, das alles auf einen Nenner zu bringen. Mhm. Und da sprichst du was an, was, ja, was mich auch sehr bewegt, ist, dass wir nicht in die gleiche Richtung blicken, aus meiner, meiner Sicht. Dass es viele Pflegekräfte gibt, die zu Recht skeptisch sind über eine Pflegekammer oder über generell andere berufspolitische Interessensvertretungen. Das kann auch eine Gewerkschaft sein, das kann ein mhm. Berufsverband sein. Wir mhm. sind da sehr breit aufgestellt eigentlich. Mhm. Ähm, aber das funktioniert halt alles irgendwie im Moment zusammen nicht. Also es gibt nicht den Akteur, der unsere Interessen durchsetzt. Und das kann vielleicht auch nicht die Pflegekammer alleine machen. Aber das Problem ist, dass eben erstmal die Pflege an sich, erstmal begreifen muss, was wollen wir denn da? Und ähm, wenn ich jetzt mit meinen Kollegen und Kolleginnen spreche, dann ist da natürlich sehr viel Diskussion und ähm, man, ist sich, man, man ist sich eins, dass sich was verändern muss. Man hat vielleicht auch so grobe Ideen, da ja. kommt dann ganz oft das Geldargument, wenn wir doch nur mehr verdienen würden und wir brauchen mehr Personal.
2: <lacht>
1: und dann denke ich mir, oder beziehungsweise so habe ich auch sehr lange gedacht, das ist aber wie in allen anderen Lebensbereichen auch. Es gibt keine einfachen Lösungen und es gibt keine einfachen Wahrheiten. Mhm. Mhm. Und das ist eine einfache Wahrheit. Weil mit mehr Personal alleine kannst du die Pflege nicht verbessern. Mit mehr Geld kannst du die Pflege nicht verbessern. Es gibt viel zu viele Faktoren, die da reinspielen, die zusammengebracht werden müssen und viel tiefer auch in die Strukturen geschaut werden muss. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 1.500 Euro brutto mehr verdienen würde, dann würde mich das für vielleicht ein halbes Jahr glücklich machen. Hm. Das würde nichts an der Situation ändern. Du
0: bist dann trotzdem äh, gehst halbtot, um es mal zu traumatisieren, aus dem, aus dem Krankenhaus raus und bist, äh, bist fertig mit der Welt. Ähm, ja, ein, ein guter Freund von mir sagt immer, man kann nicht einfach auf ein Problem Geld werfen und hoffen, dass es verschwindet. Und äh, das ist sicherlich hier, nehme ich mal an, auch der Fall. Ähm, es bringt nichts, einfach zu sagen, neue Leute einstellen und ähm, also so verstehe ich jetzt zumindest das, was du gesagt hast, neue Leute einstellen und einfach mehr Gehalt zahlen, sondern man muss strukturelle Veränderungen schaffen. Ähm, ähm, vielleicht auch für ein Umdenken sorgen. Jetzt wird ja schon dieser Ausbildungsgang zumindest einmal, ähm, einmal angepackt, aber vielleicht müsste man, das ist etwas, was ich mir mit meinem Laienwissen denke, die ganze ja äh, das, ganze, das ganze Konstrukt Krankenhaus vielleicht mal nicht unbedingt auf den Kopf stellen, vielleicht auch das, aber das zumindest mal hinterfragen und schauen, wie wir das besser, effizienter, im Sinne der, der Menschlichkeit vielleicht auch machen kann, um eben nicht zu sagen, ich bin ein erfolgsorientiertes Unternehmen, sondern ich bin ein Krankenhaus und muss halt dafür sorgen, dass die Leute auch äh, eine gute Zeit haben und im besten Fall auch gesund werden oder umgekehrt, aber ähm, äh, mehr vielleicht in die Richtung zu denken. Äh, denn Wir sind in der Situation, äh, noch vor äh, einem Dreivierteljahr wurde äh, laut überlegt, äh, ein Viertel bis zur Hälfte aller Krankenhäuser dicht zu machen, weil sie nicht profitabel genug sind. Und das schlägt sich sicherlich auch genau in dieser Problematik nieder. Also ich kenne das nur aus dem persönlichen Umfeld, äh, aus, der, aus der Altenpflege. Ähm, wenn man halt nur irgendwie äh, 48 Sekunden pro Zimmer hat, das einmal zu reinigen und zu tun, äh, ist man keinen alten Pfleger und dafür hat man wahrscheinlich auch keine Ausbildung gemacht, sondern musste irgendwie durchhuschen, damit man irgendwelche Quoten erfüllen kann. Und das ist eben sehr schwierig, äh, glaube ich. Und das wird sicherlich bei euch äh, nehme ich mal an ähnlich, äh, ähnlich laufen. Zumindest viel zu tun, ähm, zu wenig Zeit dafür, das zu tun oder das auch so zu tun, wie man es vielleicht mal gelernt hat. Ja. Würde ich mal verboten oder unterstellen. Nein, das ist,
1: da <lacht> spricht dir was total Wichtiges an. Also dieses ja einfach unser Gesundheitssystem humaner zu gestalten. Und ich meine wirklich am Menschen orientieren. Und natürlich muss jedes System wirtschaftlich sein. Also wir leben halt einfach nicht in einer Welt, in der das keine Rolle spielt. Ja, das ähm, stimmt. Und ich bin da auch zu wenig in der Materie drin, dass ich jetzt äh, sagen könnte, wie würde jetzt eine Krankenhausfinanzierung besser laufen? Ich weiß, dass die aktuelle Finanzierung, wie sie läuft, sehr viele Problematiken hat. Dass wir... Menschen, die in ein Krankenhaus kommen, als Fall sehen, als die Hüfte, die Galle. <lacht> ähm, okay. Der Herzbypass. Ja. Ja. Und da liegt nicht mehr Herr Müller vor mir. Und das mhm. ist ähm, das Problem. Und wir versuchen, und ich unterstelle jedem, der im Gesundheitswesen arbeitet, dass er das auch wirklich versucht und will, es aber einem so schwer gemacht wird, dass man das dass man das wirklich aktiv anders leben kann. Und deswegen braucht es natürlich strukturelle ähm, Änderungen. Und du hattest vorhin die Frage gestellt, was kann denn die Gesellschaft machen? Mhm. Ich würde mich freuen, wenn wir da einfach einen breiteren Diskurs auch drüber führen würden. Ist, was ist uns das wert? Ist uns das wirklich was wert, dass wir uns da tief Gedanken drüber machen, wie wollen wir, wenn wir in ein Krankenhaus kommen, wenn wir in ein Pflegeheim kommen, wenn wir Pflege in Anspruch nehmen, dass wir gepflegt werden. Mhm. Und wenn wir sagen, das ist uns mehr wert als das, was wir gerade haben, dann müsste eine Gesellschaft auch bereit sein, da Geld in die Hand zu nehmen und das auch wirklich neu denken zu wollen. Und da auch die Leute mit ins Boot zu holen, die da drin sitzen. Mhm. Und das ist ein anderer wichtiger Aspekt. Pflege sitzt nirgendwo drin. Wir haben ein sehr arztorientiertes System. Mhm. Kommt auch daher, weil Ärzte studieren weil Ärzte wissen, wie man sich ausdrückt, weil Ärzte organisiert sind. artikulieren sich artikulieren, ja. Artikulieren klar, natürlich, ja. Und weil das historisch so gewachsen ist. Und weil Ärzte natürlich Leistung bringen. Pflege kostet. Ärzte bauen die neue Hüfte ein. Das genau. bringt dem Krankenhaus Geld. Also ja. dürfen sie mitentscheiden. Genau. Menschen kommen aber nicht in ein Krankenhaus für ärztliche Leistung. Menschen kommen in ein Krankenhaus für Pflege. Wenn man das mal verstanden hat, für eine ärztliche Leistung, wenn ich nur ärztliche Leistung brauchen würde, dann könnte ich das zu Hause in Anspruch nehmen, ambulant, könnte wieder nach Hause gehen. Mhm. Menschen kommen in ein Krankenhaus, um gepflegt zu werden. Und warum sitzen wir dann nicht mit am Tisch, um die Dinge zu entscheiden? Das ist, das ist das der Kernpunkt, den ich gerne hätte, <lacht> dass wir mitentscheiden ja. können, wie es, wie es funktioniert.
0: Es ist in der Tat eine ziemlich gute Frage. Vor allem, weil du sagtest, Pflegefachkräfte machen eine Million aus mhm. der, der Arbeitnehmer in Deutschland. Ich weiß nicht, das gehört so genre-spezifisch, würde ich es mal nennen, oder branchenspezifisch zu mit der größten Gruppe auf jeden Fall. das ist die größte Gruppe. Ist die, also Ich glaube, weil das jetzt auch gerade so durch die Presse tingelt, Automobilbauer sozusagen, die wirklich am ehemaligen Fließband etc. stellen, sind knapp 400.000, 500.000. Von daher ist das schon mal, ist das schon mal eine Riesenmenge. Die ist dann absolut unterrepräsentiert oder findet nicht statt in größeren Gremien, etc. Und hat sozusagen, ja, hat keine Lobby. So muss hat man sagen. es sagen. Es gibt keine Lobby.
1: Keine Stimme. Also ich Keine finde, Stimme und es
0: ist eben auch nichts, ähm, das ist wahrscheinlich da, das, das größte Problem, ähm, weil äh, was bringt einen eine Lobby, wenn damit kein Geld verd verdient wird? Höchstwahrscheinlich gibt es dann, äh, dann keinen, der, der sich da bereit erklärt, die Interessen zu vertreten, weil es ist, ja <lacht> es ist ja nur der Mensch.
1: Es ist ja nur der Mensch. ja nur der Mensch, Und es ist meistens äh, der nur der wird. alte Mensch oder der junge Mensch, der mit Behinderung auf die Welt kommt. Oder was weiß ich, also Menschen mit Pflegebedarf haben ja auch häufig keine Lobby. Also es gibt zwar PatientenvertreterInnen, ähm, aber ja, ich, da bin ich auch zu wenig drin, um zu sagen, wie viele Stimmrechte die jetzt haben, mhm. zum Beispiel beim Gemeinsamen Bundesausschuss. Da gibt es ja diverse Gremien, die über eine Entscheidungen äh, im Gesundheitswesen mhm. entscheiden. Ähm, Pflege hat meistens nur eine beratende Funktion. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt, den man vielleicht mal neu denken könnte. Mhm. Ähm, aber du sagst auch, wie gesagt, diese Unterrepräsentativität, also ähm, vielleicht kennst du Alexander Jorde auch SPD-Mitglied.
0: Ich schüttel den Kopf. Alles gut. Das war ja.
1: der junge Mann, der 2017 in der Wahlarena ah, Angela jetzt. Merkel die Stirn geboten hat.
0: Jetzt klingelt es, genau. So. Ja. Und
1: das war gefühlt der erste Mensch, den ich auch wahrgenommen habe, der wirklich aktiv zu fast jeder Talkshow eingeladen wird, wenn es um Pflege geht, mhm. ähm, der sich gut artikulieren kann der auch wirklich was zu sagen hat, der natürlich nicht die fachliche Expertise hat, so wie ich auch nicht. Wir haben im gleichen Jahr Ausbildung gemacht, Alexander mhm. und ich. Ah, okay. Das heißt, wir sind eigentlich Küken, wir sind Babyküken. Mhm. Und es gibt natürlich total schlaue Menschen in unserem Bereich, die eine massive Expertise haben, die mhm. man für solche Talkshows heranziehen könnte, die man in die öffentliche Wahrnehmung holen könnte. Das passiert nicht. Also das ist und meistens, wenn es um Pflege geht in Talkshows, dann sitzen da Ärzte und dann sitzt da irgendjemand, der vielleicht mal gepflegt wurde oder seine Frau gepflegt hat. Also es ist, geht wenig um die berufliche Pflege.
0: Ja, und ich fürchte auch, das ist so ein Thema, das ist dann irgendwie ganz heiß. Wie Jetzt, wo du Wahlarena gesagt hast, wusste ich sofort quasi, das war's, aber das war so zwei, drei Monate und äh, ich glaube dem letzt das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her wurde er gefragt was, was hat sich denn geändert und ich glaube das war ein desolates Urteil ähm, äh, insgesamt zu dem was auch mal besprochen worden oder fair oder angesprochen worden ist so muss man es glaube ich sagen ähm, und es ist so ein Thema wie jetzt wahrscheinlich auch ähm, man denkt das ist systemrelevant das ist super Wahnsinn die reißen sich den Arsch auf für uns bei Corona die machen das alles äh, ich habe vor, vor anderthalb Monaten noch gedacht ich habe die fahle Hoffnung, dass sich wirklich was ändern könnte und äh, wenn ich mir jetzt die Bundesstraße unten angucke an Feiertagen, ist es alles wieder wie vorher, mehr oder weniger, die Leute sind wieder draußen. Anderes Thema finde ich auch gut, die Leute müssen ja auch raus etc. Allerdings, ähm, ich merke auch schon wieder, wie ein ganz einfaches Beispiel, wie beim Einkaufen mehr gedrängelt wird, wie alle wieder weniger Zeit haben und wie das alles wieder langsam verschwindet. Und äh, und selbst das Klatschen ein zu viel erscheint, <lacht> auch wenn es nichts bringt, ähm, äh, so etwas zu tun. Ähm, und ich fürchte, und ich glaube da, äh, das ist so, so dein Anspruch, dass das eben nicht passiert, sondern dass das eine Diskussion ist, die wir als Gesellschaft führen sollten, ähm, um und nicht nur die eine Million Angestellten in dem Bereich, äh, sondern eben auch der Rest, äh, das auch mitgeht. Weil der demografische Faktor in Deutschland macht es uns ja vor, es wird nicht weniger in der Pflege, es wird mehr. Die Leute leben länger, ähm, die leben aber auch länger krank oder pflegebedürftig. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall erkannt werden muss. Und ähm, na, das wird sicherlich nicht einfach. Nein, nicht <lacht> Zum, einfach. Zumindest so, was ich höre. Aber ähm, kann man sich, also äh, wenn ich jetzt denke, es hört sich vielleicht äh, jetzt mal an, der sich für den Pflegeberuf entschieden hat. Ähm, wie informiert man sich darüber oder wie findet man, wenn man jetzt in einem Betrieb arbeitet, der nicht die Clara da sitzen hat, die mit wenigen Fahren vorangeht und sagt, wir könnten hier was tun, sondern vielleicht ein Betrieb, wo das nicht stattfindet. An welche Stellen kann man sich wenden oder wie kann man wirklich als Betroffener sozusagen in der Situation was tun?
1: Ja, das ähm, ist natürlich eine nicht so einfache Frage, weil das natürlich auch so ein bisschen den Zugang von Wissen voraussetzt mhm. und welche Erfahrungen man vorher gemacht hat. Ich hatte das Glück, dass ich eine Ausbildung hatte, die mich darauf geschult hat, also die wirklich auch kritisches Denken gefördert hat und mhm. auch ähm, einem aufgezeigt hat oder zumindest versucht, ansatzweise aufgezeigt hat, welche Medien man nutzen kann, um sich zu informieren. Mhm. Zum Beispiel aufgezeigt hat, dass es Berufsverbände gibt, in denen man sich engagieren kann. Das mache ich auch schon seit drei Jahren. Ich bin mhm. äh, im Berufs Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe tätig. Ähm, bin dafür... Ähm, die jungen Pflegenden zuständig und bin dort auch im Bundesvorstand ähm, ja, der jungen Pflegenden, so könnte man es <lacht> nennen. Also ich sitze da mit sechs anderen Leuten aus Deutschland und wir tauschen uns regelmäßig aus, wie man die Pflege und da halt eben die Perspektive der jungen Pflegenden voranbringen kann. Dass <lacht> das natürlich nicht äh, repräsentativ ist für meine Berufsgruppe, das ist mir auch klar. Aber es ist ein großer Berufsverband, der gibt einem Informationen, sowas könnte man machen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es über die sozialen Medien total viele Gruppen, aber ob die einen wirklich weiterbringen, ist so die Frage. Also man kann viel diskutieren und mhm. ich finde, da fängt es auch erstmal drüber an. Also erstmal das, was man erlebt, zu reflektieren, mhm. kritisch zu hinterfragen, erstmal zu merken, oh da stimmt irgendwas nicht, das, mhm. das ist nicht mit meinem Pflegeverständnis vereinbar. Dann fängt man an sich darüber Gedanken zu machen, wie könnte es anders gehen, dann fängt man an, sich auszutauschen. Also dieser klassische Weg von, sag ich jetzt mal, politischem Denken, ich weiß nicht, wie man das gut beschreiben kann, ähm ja, das würde ich mir einfach mehr wünschen, dass das unsere Berufsgruppe auch macht. Es ist mir aber auch klar, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass wenn man eine 100 stelle hat in diesem Beruf, und das merke ich selber auch, wenn ich mal mehr arbeite, mhm. dass mir dass der Kopf nicht frei ist für die Reflexion. Und das ist so schade. Also ich man kommt sehr wenig dazu, weil man so in diesem hier und jetzt drin ist. Mhm. Wenn ich auf der Arbeit schwierige Situationen habe, äh, elementare Situationen, Reanimationen, ich habe gerade einen, einen Patienten verloren, den ich fünf Tage betreut habe, mhm. das ist natürlich nichts wie ein Angehörigen, aber das ist, wir haben in unserem Beruf mit so elementaren Dingen zu tun, die das Denken total vereinnahmen. Das klingt total blöd, aber nee, es ist, ich versuche das. Es
0: ist, ein, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderer Fokus, genau. äh, der, der liegt bei der, bei der Arbeit. Wenn, ähm, wenn, äh, wenn ich hier, ich komme aus der IT, wenn es irgendwie nicht richtig läuft, hat im, im schlimmsten Fall irgendjemand weniger Geld verdient. Oder irgendetwas hat nicht so toll funktioniert oder es wurden Kunden nicht so toll angesprochen. Ähm, und die Konsequenzen, wenn irgendwas nicht so gut läuft, ist in der Pflege oder gerade, weil du gesagt hast, Intensivstation ganz elementare andere. Also wirklich ganz ja. äh, ganz andere. Und das es macht wahrscheinlich auch mit einem was anderes.
1: Es geht wirklich um Leben und Tod. Ja. Und das geht jetzt nicht nur auf der Intensivstation, sondern auch wie leben Menschen weiter. Das ist ja auch ein totaler Faktor und da ist natürlich Pflege total relevant. Mhm. Ich kann einem Menschen das beste Medikament geben, die tollste Operation. Wenn ich den Menschen aber im Bett liegen lasse nach dieser Operation nichts mit ihm mache, mhm dann wird er nach der Operation vielleicht nicht mehr so laufen wie vorher. Er wird nicht mehr äh, kognitiv so da sein wie vorher. Mhm. Und das aufrechtzuerhalten oder zu fördern, das ist ja die Aufgabe von Pflege. Und wenn man das nicht schafft oder nicht mit seinen Ansprüchen vereinen kann, dann gerät man in diese Frustrationsspirale. Und deswegen erlebe ich im Moment die Zeit, die ich habe, extrem als wertvoll, weil ich die Möglichkeit habe zu studieren, das, was ich erlebe, mhm. zu reflektieren mhm. und daraus Dinge abzuleiten. Mhm. Und dann komme ich wieder in die Praxis und dann ist das meiste wieder weg.
0: <lacht> das ist etwas, ähm, ich versuche das immer so, so für, für mich zu vergleichen mit Situationen, die ich vielleicht kenne oder die ich schon mal gehört habe. Es hört sich so ein bisschen an auch wie, ein, wie ein, der junge dynamische Lehrer, der mit den tollsten pädagogischen äh, Lehrmethoden an, an der Schule kommt und dann auch eben, wenn du den 30 Jahre später siehst, man denkt, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Äh, der arme, arme Mann oder die arme, arme Frau, ähm, weil sie in manchen Institutionen auch eben äh, in diesem System gefangen sind und kommen einfach nicht dazu, irgendetwas zu verändern, laufen gegen Mauern und es bringt nichts, irgendetwas zu tun ähm, oder Sonstiges. Von daher kann ich das glaube ich, also ich, ich versuche mir darüber herzuleiten sozusagen. Das bedeutet, ähm, dass viele, die eine 100 stelle haben, gar nicht die Zeit haben, sich auch selbst mal zu hinterfragen, ähm, im Sinne von, war das jetzt eigentlich wirklich cool? Oder, oder kann man das nicht besser machen, anders machen? Weil sie sprichwörtlich tot ins Bett fallen zu Hause und sagen, pff, fertig. Ja, so ist das. Nächster so sagen Tag, das Schichtbetrieb viele, und gut ist und sind durch. Ja.
1: So sagen das auch viele KollegInnen von mhm. mir. Ähm, die machen sich auch oft, also was heißt lustig, aber ich habe eine andere Perspektive als die, eine sehr privilegierte, kann man es auch nennen. Also mhm. ich kann mich, wie gesagt, damit auseinandersetzen, weil ich die Zeit dafür habe. Mhm. Mhm. Ähm, und das führt dann natürlich oft auch zu Unverständnis ähm, oder zu ja, diesen klassischen Sätzen, die man eben hört. Ne? Also würdest du mal so hart arbeiten, <lacht> ja, <lacht> ist genau. eine, ja. eine Sache. Ähm, deswegen <lacht> versuche ich das auch immer zu betonen, dass ich dass ich das verstehe. dass Und so wird es mir wahrscheinlich auch so gehen, wenn ich mit dem Studium fertig bin, dass ich vielleicht auch erstmal ähm, meinen Fokus auf was anderes lege, mhm. auf meine Arbeit. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt, wie gesagt, nur so eine Art Übergangszeit, die ich habe. Und ich stehe sozusagen mit einem Bein im Berufsleben, aber noch nicht mit beidem. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und es ist eigentlich diese, diese Lehrer-Metapher, die trifft schon eigentlich ziemlich gut zu. Es ist nur sehr schade, dass... Man, Lehrer ist ja auch ein sozialer Beruf, ja. soziale Berufe sind sehr kräfteraubend, sehr anstrengend, unglaublich schön. Also, ich, wie gesagt, ich mag meinen Beruf, ich liebe mhm. meinen Beruf. Ich könnte mir, auch wenn du ein sehr schönes Büro hast hier, <lacht> das tatsächlich sehr eher weniger vorstellen. Also, aber es ist sehr, sehr schade, dass ich das und dass viele junge Menschen in dem Beruf nicht glauben, dass sie das bis zur Rente äh, weiterführen können. So in 100 Prozent. Viele reduzieren vor ihrem 30. Lebensjahr schon ihre Aufteilzeit, mhm. ähm, wo man sich dann fragt, wer soll denn unsere Rente verdienen? Also wie soll ich, wenn ich mit 24, ich bin jetzt 24, ähm, sage ich mal, ab 25 bis 30 äh, dann in Vollzeit arbeiten und ab 31 bin ich kaputt? Also das, ist, ja. das ist, sind wirklich elementare Fragen, mit denen sich die Menschen in meinem Berufsumfeld beschäftigen. Und für die es gilt, Lösungen zu finden.
0: Ja, in jedem Fall. In jedem Fall. Ähm, das Beispiel mit dem Büro. Ähm, ich hatte letztens eine Situation, mein, ähm, mein Nachbar ist äh, in der äh, Sozialpflege, Kinderbetreuung etc. tätig. Mhm. Und äh, wir haben letztens draußen den, ähm, den Garten gemacht, äh, gemeinsam, weil die Grundstücke grenzen sich aneinander an. Oder meinst du dann so, ah, manchmal ist es auch ganz toll, irgendwas zu machen und man sieht sofort den Erfolg. Und bei ihm ist es so, nach vier, fünf Jahren kann man dann mal den, den, den Erfolg sehen. Und meinte ich, ja, aber ich glaube, wenn du nach vier, fünf Jahren den Erfolg siehst, hast du wahrscheinlich mehr Spaß, als jetzt hier den Garten, den du geschnitten hast. Ja, das stimmt auch wieder. Also es ist, ähm, das ist so eine äh, ne ganz interessante Sache, weil es auch oftmals so ist, jetzt so ein Bürojob, nicht immer, aber ähm, in, in vielen Fällen ist es sowas, da kann man um 18 Uhr die Tür zu sperren und dann ist der Job Job und das war's. Ich glaube, gerade im sozialen Bereich ist es wahrscheinlich nicht so. Das ist, glaube ich, zumindest ist es schwerer, den Abstand zu gewinnen. Weil wir hatten ja gesagt, extreme Situationen, elementare Situationen, ich will da gar nicht so lange drauf rumreiten. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es das nicht allzu leicht ist und das natürlich auch bei der Berufswahl sicherlich auch erstmal abschreckend wirkt, weil es ist eben eine Sache, es ist harte Arbeit, es ist viel zu tun und äh, es lässt einen vielleicht auch nicht so los wie manch anderer Job. Genau, ja.
1: aber du hast gesagt, man sieht die Arbeit und das, diese Momente gibt es auch. Und äh, weil wir vorhin von Corona und von der Pandemie gesprochen haben, vielleicht äh, ist das ja auch mal ganz schön, was Schönes zu hören zur Corona-Pandemie. <lacht> also ich fand die Arbeit mit den Patienten, die wir auf der Station hatten, auf der Intensivstation, es war nicht massig, aber mhm. es waren ein paar. Das war mehrheitlich sogar schön. Okay. Weil es, und das soll vielleicht nicht aus dem Kontext gerissen sein, aber ähm, es war ein anderes Arbeiten. Es mhm. war ein neues Erkrankungsbild. Wir mhm. mussten uns mehr damit auseinandersetzen. Was haben wir da für ein Bild vor uns? Was haben, was haben die Menschen mit dieser Erkrankung? Und wie können wir sie jetzt zum Beispiel auf den Pflegefokus pflegen? Mhm. Mhm. Was haben die für Bedürfnisse? Wie mhm. kriegen wir speziell die Menschen mit einer Covid-Erkrankung wieder gesund. Und mhm. das war eine total schöne Teamarbeit, äh, interdisziplinär, das heißt mit den Medizinern, mit den Physiotherapeuten, mhm. ähm, wie so als auf, auf neues Terrain sich zu begeben mhm. und da eben äh, zu gucken, wie kriegen wir das hin. Und da hatten wir auch eine schöne Situation äh, mit einer Patientin, die, ähm, die wir vor der Beatmungsmaschine tatsächlich bewahren konnten.
2: Mhm.
1: Äh, nur oder beziehungsweise... Im Großteil mit pflegerischen Maßnahmen, mit mhm. einfachen pflegerischen Maßnahmen wie atemstimulierende Einreibungen, mhm. mit Atemübungen, mit Lagerungswechseln. Das heißt, wir mhm. haben diese Frau auf den Bauch gedreht und konnten richtig sehen, wie dadurch ihre Lungenfunktion besser geworden ah, ist. Ah, okay. okay. Mhm. Und sie vor dieser Beatmungsmaschine sozusagen zu verschonen. Mhm. Und das sind auch, also das waren Dienste, wo ich mit meinem Kollegen äh, rausgegangen bin und dann wirklich. Einen, auch ein Glücksgefühl hatte. Mhm. Und, und dafür macht man dann den Job. Also wenn man sieht, dass man genau mit der Arbeit und mit wirklich überlegter Arbeit und mhm. nicht aus Zufall
0: mhm. jemanden so davor ein, bewahrt. Ja, hat. so ja. ein so einen Effekt auch ja.
1: kriegt. Und ja, deswegen also vielleicht mal was Schöneres zur, zur Corona-Pandemie, auch wenn <lacht> ja. es immer so düster auf der Intensivstation ja. wirkt. Es gibt auch die schönen Momente.
0: Es gibt auch die schönen Momente, wenn es wenn mal funktioniert hat. Ähm, ja. Genau, denn vielleicht äh, zu diesen Beatmungsmaschinen. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, eine ganz einfache, coole Sache und ich lasse dich mal kurz beatmen. Ähm, ich glaube, wie war der Ausdruck, eine traumatische Erfahrung und ich glaube, das trifft es ziemlich gut für jemanden, der wahrscheinlich so beatmet wird. Das ist jetzt nicht so, du kriegst einen Schlauch kurz da an die Nase, sondern das wird intubiert und das ist keine, keine tolle Sache und da möchte man wahrscheinlich jeden davor bewahren, wenn es nicht absolut, unbedingt nötig ist.
1: absolut nicht tolle Sache. Also, ja. Man erfährt, ich glaube, ich, ich war noch nie beatmet, ich habe da auch nicht so wirklich äh, Lust drauf. <lacht> ähm, ich glaube, eine größere Abgabe von Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit gibt es nicht. Und wenn man mhm. das mit allen Faktoren, die der menschliche Körper so aufbringen kann, von der Atmung bis zur Ausscheidung, ja. die komplette Kontrolle darüber verlierst, und die in die Hände von ein paar Fachpersonen geben muss. Das ist eine unglaublich beängstigende Situation, eine schlimme Situation. Und ähm, deswegen ist man froh, wenn man das erreichen kann mit ein paar Patienten. Manche brauchen eine Beatmung, das ist einfach so ja, dann.
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, aber für diese Frau, die auch bei vollem Bewusstsein war mhm. und das an ihren Mitpatienten sehen konnte, wie das ist, beatmet zu werden, mhm. war das ein extremer Gewinn, glaube ich. Ja, und, auf jeden Fall. Ähm, da waren wir dann alle glücklich.
0: Sehr schön. Und ja. mit, ich sag mal, mit einfachen, Anführungszeichen, ja. Mitteln. Also äh, ihr habt jetzt keine äh, Magie angewendet oder Sonstiges, sondern wirklich...
1: Das Köpfchen und den pflegerischen. Genau. <lacht> Die pflegerische Hand.
0: Die pflegerische Intuition auch noch. Ja. Und äh, dann hat das funktioniert. Das ja. ist sehr schön. Ähm, was ich mich sehr oft frage, äh, bei dem ganzen Thema... Ähm, Pflege oder ich sag mal ganz einfach ausgedrückt, wenn man irgendetwas mit Krankenhaus etc. zu tun hat. Wie ist das in deinem Umfeld? Wie oft wirst du gefragt und als Expertin rangezogen bei allen möglichen Dingen? Ich kann das so von, wie gesagt, IT, komme ich her, das ist mein Background. Ich mache für die ganze Verwandtschaft alle Drucker und PC-Einstellungen und kaufe Notebooks etc. Ist das sozusagen in, in der Pflege auch, wenn es dann irgendwie heißt, oh, ich habe Husten, kannst du mal gucken? Du kennst das ja, du weißt, wie das läuft. Erfährst du das auch oder ist das so eine, oder ist es eher nicht so?
1: Doch, also schon, aber wie, und das, wir haben vorhin über den Podcast von Herrn Drosten gesprochen. Genau, ja. Der grenzt ja auch immer ganz oft seinen Wissensbereich ab. Das mhm. versuche ich auch zu machen. Also mhm. ich bin keine Ärztin und ich würde, glaube ich, auch eher nicht meinen Verwandten und Freunden äh, etwas Medikament empfehlen oder davon mhm. abraten, mhm. außer mhm. ich habe wirklich elementare Erlebnisse damit gehabt. Mhm. Ähm, das ist nicht mein Kompetenzbereich mhm. und das beanspruche ich auch nicht. Wenn es aber darum geht, ähm, gerade so im ethisch-sozialen Bereich vielleicht eher mhm. ähm, das hat, ist ja ein großer Aspekt auch von Pflege. Ne? Also so diese psychologische Betreuung, ähm, Wahrnehmen von menschlichen Bedürfnissen. Das ist, glaube ich, das kommt mir schon sehr gut mhm. äh, zugute, auch durch die Ausbildung. Ähm, elementare Situationen wie zum Beispiel Sterbebegleitung mhm. ähm, hatten wir jetzt im Umfeld auch, dass man dann darüber vielleicht einfacher sprechen kann mit mir. Ja, ähm, ja solche Sachen. Also ich glaube diese menschlichen Erfahrungen. Und die habe ich, glaube ich, schon anders gemacht in einem anderen Umfeld mhm. oder Umfang, wie vielleicht meine ja, Mitabiturienten, die erst mal ein Studium gemacht mhm. haben, ähm, ohne das jetzt abzuwerten. Sondern ja, es sind einfach ganz, wirklich ganz elementare menschliche ähm, Erlebnisse, ja. die ich gemacht habe. Und ich glaube, das kommt einem dann wirklich auch zugute. Mhm.
0: Also, Und die kommen auch... Also komm dann auch in, diesen, in diesem privaten Umfeld einfach dann auch nochmal ähm, ja. rein. Also, ja. mh, okay. Interessant, sehr interessant. <lacht> ja, jetzt haben wir eine, ähm, eine ziemlich lange Reise schon gemacht von ähm, Ausbildung, ähm, dem parallelen Studium, der Arbeit, dein Engagement für die... Ich will schon fast sagen, Organisierung oder Organisation der, der, der Pflegefachkräfte, das Wort, das ich jetzt gelernt habe, dass wir, dass wir vielleicht ein bisschen von, von Schwester etc. Abstand nehmen sollten. Wobei ich mir gut vorstellen kann, es ist wahrscheinlich nirgendwo so despektierlich gemeint, aber ich weiß genau, was du meinst und kenne genau den Hintergrund. Professionalität von innen muss es von innen äh, gemacht werden, man muss es vorleben, um es dann auch nach außen tragen zu können und um dann auch außen ernst äh, genommen werden zu können und ähm, haben einen kleinen Schlenker gemacht, ich sag mal in ja, das tägliche Doing, ich, ich habe das auch bewusst ein bisschen ausgeklammert, weil äh, ich glaube, es macht jetzt dir sicherlich auch nicht so viel Spaß, über die elementaren Situationen hier im Detail zu berichten. Ähm, wir glaub, ich glaube, wir wissen, dass sie elementar sind. Ich habe das Wort, ich mag das Wort, elementar. Ist mhm. Genau. Und ähm, die Frage ist, äh, die bei mir noch so ein bisschen übrig bleibt, äh, was machst du quasi sonst noch so? Also <lacht> äh, <nicht. lacht> ja, in diesem Bereich, ist bleibt wahrscheinlich für äh, nicht mehr für, für allzu viel übrig, aber du wohnst jetzt seit zwei Jahren in Österreich ähm, und ähm, ja, wir haben, wir haben ja ein, ein Segment, würde ich es fast nennen, äh, was läuft ziemlich gut in der Stadt, äh, was läuft vielleicht nicht ganz so gut in der Stadt etc. Hast du da schon Erfahrungen gemacht in, den, in der wirklich sehr kurzen Zeit? <lacht> was, äh, was dich vielleicht begeistert hat oder was dich, äh, wo du auch sagst, da, da müssen wir vielleicht nochmal ran, auch als Stadt, vielleicht als die kleine Gesellschaft von Österreich-Winklern, die ähm, über 10.000, die wir sind.
1: Also ich glaube, ich kann das nicht so gut beurteilen, wie jemand, der hier schon aufgewachsen ist, so wie du, glaube ich. Ja. ja. Ähm, das ist natürlich okay. Also ich versuche das aus der Perspektive der Neuöstricherin zu sehen. Ähm, ich fand den Start hier sehr anders als in Wiesbaden, mhm. weil es in Wiesbaden ist sich jeder fremd. In Wiesbaden kann man hinkommen und es kennt einen und es ist kein Problem, weil niemand kennt sich. Ja, genau. Ähm, in Österreich-Winkel war es halt was anderes. Da bin ich zum ersten Mal zum Rewe gegangen in Österreich und alle kannten sich.
0: Ja, und genau.
1: Ich habe mich, <lacht> und das ist auch heute noch so, man fühlt sich ein bisschen außen vor, mhm. weil, und das ist der positive Aspekt, glaube ich, den ich sehe, ihr seid wirklich eine Gemeinschaft oder ihr habt viele Schnittpunkte untereinander oder was heißt wir, ich, ich, ich zähle mich jetzt mal dazu.
0: <lacht> Völlig zu Recht, ja. Ähm,
1: und das hat man direkt gemerkt. Es ist vielleicht und da ist vielleicht der kleine negative Punkt etwas schwierig für Menschen, ähm, die sich nicht direkt in Vereinen engagieren ähm, oder in Kitas irgendwelche Kontakte haben, Schulen etc., mhm, ähm da reinzukommen in diese schöne Gesellschaft. Also manchmal geht das über die Weinstände, das ist natürlich ein schöner Ort. Ja. Ähm, aber das ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt auch äh, ja, mich parteipolitisch ein bisschen engagieren möchte, einfach auch um so ein bisschen mehr auch von den Menschen kennenzulernen, die hier leben, mit denen ich hier lebe und, und das auch so ein bisschen mehr zu fokussieren. Und ähm, zu der anderen Frage, was ich sonst noch so mache, das versuche ich, wie gesagt, mehr zu fokussieren. Also, mhm. dass ich mal meinen Blick ein bisschen weiter jetzt nach der Ausbildung wieder auf größere gesellschaftliche Themen, also ich bin ein politisch interessierter Mensch, mhm. ähm, diskutiere gerne und ja, beschäftige mich aktuell gern mit feministischen Themen, jetzt aktuell die Rassismusdebatte verfolge ich, mhm. ähm, also ich versuche mich da irgendwie ein bisschen weiter zu bilden und das macht mir total viel Spaß, da auch mit Menschen drüber zu diskutieren. Mhm. Ja, und ansonsten fühle ich mich bisher eigentlich ganz wohl. <lacht> und ich hoffe, dass ich das noch gut ausbauen kann. Sehr
0: gut. Also mit Männchen darüber diskutieren kannst du an den unzähligen Weinständen, die wir haben, sehr gut.
1: Wenn die wieder gefüllter werden. Genau,
0: gefilter werden. Und wenn das läuft, der Ausgang ist, das muss ich aus meiner Erfahrung sagen, allerdings immer ungewiss. Ja. <lacht> Aber äh, es gibt auch äh, für jede Schlechte kommen drei gute Diskussionen dazu was was meine Erfahrung angeht. Aber ganz interessant, der der Aspekt, den du an, angesprochen hast, diese diese Gemeinschaft oder jeder kennt jeden. Es ist in der Tat so Das ist selbst für mich, ich bin hier aufgewachsen, wenn auch so in einem Umfeld, was jetzt nicht in jeder Heckenwirtschaft, die wir hier haben, immer präsent war etc. Das heißt auch jetzt, immer wieder interessant zu sehen, wie wie ich meine es ist sehr positiv, so geschlossen so einzelne Gruppen sind und man, man ist dann in, in irgendeiner Straußwirtschaft abends und da sitzen alle an der Theke und, und tuscheln und, und kennen sich da zusammen und setzen sich gegenseitig an die Tische. Bei einem selbst passiert das allerdings noch nicht oder nicht. Da versuche ich auch aktuell ein bisschen, ein bisschen dran zu arbeiten, da auch wieder ein bisschen aktiver zu werden und ein bisschen mehr rauszugehen, weil es ist dann doch wirklich schön, auch gerade in so einer Zeit mit Corona, wenn man mal kurz durchatmet beim Einkaufen, und äh, sich mit der Verkäuferin mal kurz unterhält und meint, boah, toll, äh, was ihr hier macht oder sowas. Und ja, ja, ach, sie wohnen ja hier in der Nähe, das ist ja auch, haben sie ja nicht so weit, da müssen sie nicht mit dem Auto fahren, wenn die Schlange ist, müssen sie wegfahren, sondern sie können wieder nach Hause laufen. Meinte ich, ja, nö, alles cool, alles entspannt. Und man ist eben nicht so der, der große Anonyme in, 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 in so einer Masse. Das ist, äh, ist eigentlich wirklich, wirklich ganz interessant. Aber es ist schwierig, äh, Dort reinzukommen, vor allem wenn man es nicht kennt. Also, Wiesbaden ist das komplette Gegenteil. Ich habe äh, äh, Verwandtschaft, die ist von Wiesbaden hergezogen und meinten: Beim Bäcker haben die mich mit dem Nachnamen begrüßt, die kennen meinen Nachnamen, was ist denn hier los? Und das ist, äh, das ist eine Situation, die gibt es in Wiesbaden nicht. Da heißt es Nächster. Also, ich will jetzt Wiesbaden nicht schlecht reden, aber äh, das ist einfach äh, größer, eine größere Anonymität, die wir, die wir hier nicht haben. Ja.
1: Und das ist schön und das ist auch schön zu sehen. Das macht einem aber auch als junger Mensch, muss ich sagen, ein bisschen. Respekt oder Angst, also ich merke, ich werde beobachtet, das ist eine Sache, die, das ist einfach so, glaube ja. ich. Das ist, wenn wenn man eine kleine Dorfgemeinschaft, ich wohne im alten Kern von Österreich, ich werde beobachtet und das ist... Als
0: Zugezogene ist das Richtig, genau. das ist ja. so, ähm,
1: aber ich versuche mich davon nicht beeinflussen zu lassen, ich versuche trotzdem als Individuum aufzutreten, als ich aufzutreten, mit der Kleidung, die ich trage oder mit den Dingen, die ich sage, das ist... Ähm, das muss man ja nicht positiv oder negativ sagen. Es ist nur etwas anderes, was man eben kennt. Auf jeden Fall.
0: Nein, das ist, äh aber das ist
1: auch das, was ich gesucht habe. Also ja. nicht das Beobachtetsein, aber das, ja. äh, dieses doch eher Gemeinschaftliche. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, dass ich das noch weiter ausbauen kann.
0: Das äh, wird in jedem Fall so passieren. Sehr schön. So, bevor wir die Zeit weiter ausbauen, <lacht> um die Brücke zu schlagen... Äh, will ich mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du äh, uns wirklich die sehr interessanten und fundierten Einblicke gegeben hast in deine Welt, sag ich mal, oder generell die wunderbare Welt der Pflegefachkräfte und auch die Probleme und die Herausforderungen, die es gibt, an denen du aber, so wie ich es mitbekommen habe, von meiner Außenansicht aktiv auch arbeitest. Und ähm, ja, durch den Sitz in, in diesen Gremien, nenne ich das mal, auch versuchst, andere zu unterstützen, die das auch machen wollen. Das ist eine, das ist eine sehr schöne Sache. Ähm, ich möchte mich auch bedanken bei allen Zuhörern dieser Folge und wünsche euch weiterhin eine gute Zeit. Und wünsche dir auch eine gute Zeit. Vielen Dank. Dir auch. vielen Dank.
1: Das war der 65375
0: Podcast. Präsentiert von der SPD Österreich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube. Und bleiben Sie auf dem Laufenden.